0: 大家好，我是邦尼康的王老师，又是新的一天开始了，能量加油，继续中。今天呢，我们继续来复习五行学说在中医学中的应用。通过前面的学习，我们知道，世界的万事万物，不管它的量有多少，不管它有多复杂，其实我们都是可以用五行学说来解释的。只要把它纳入到五行系统，这个世界就变得简单了。其实我们人体也是一样，因此五行学说对中医学的作用也是非常大的。那我们今天看五行学说在生理方面的应用，首先第一个，它可以说明五脏的生理特点。大家知道五脏我们是看不见的呀，因为它在我们躯干里边，我们能如何能寻找出五脏的这种功能？那我们通过五行学说。我来解释它，把五脏纳入到五行寻说里。首先，我们了解木、火、土、金、水有什么样的特性呢？我们就可以推演出来五脏有什么样的特性。我刚才给大家发了一个表，那这个表呢，你看一边是五脏，一边是五行属性。那我们看它的生理功能有没有相似的地方？肝。对应的木、心对应的火、脾对应的土、肺对应的金、肾对应的水，这一点大家都没有问题了，是不是？喜调达，物易郁，不就是木的属性吗？那我肝也有这样的特性，温煦不是火的特性吗？心也有温煦之功能，土有承载、化生万物的功能。那么脾也有这个功能，是脾气血生化之源。筋有这个清宣肃降的功能，肺气也有这样的功能。肾主水液，而且这个水液的蒸化和排泄都有藏经功能。肾的蒸化排泄藏经的功能不是跟肾一样吗？哎，你们发现我们通过把这个五脏纳入、那个、五行系统，就找到了它的功能。我们完全可以借助五行的系统、五行的功能来说五脏的功能，这就是五行学说在说明五脏生理特点的作用。当然，这一点比较简单。我们想推演的是，世界上万事万物都可以用五行学说来解释。这个图大家就明白了吧？第二个呢，来看一看五行系统是如何说明五脏之间的生理联系。在这里面一定记住两个规律，一个是相生规律，一个是相克规律啊！我在这里再次强调，相生相克是没病状态，特别是你一说相克，你们就认为是一种过度之约，不是，它是正常态。正为它正常态，我们就可以签。引出后面的一个概念，叫相称和相武啊。那么它是如何说明五脏之间的生理联系呢？第一个通过相生来说明五脏之间的滋生关系，所以相生就是互相滋生。水能生木，肾水滋养肝木；木能生火，肝木上济心火。火能生土，心火温运脾土；土能生金，脾土滋养肺金；金能生水，肺金金能生水，肺金滋养生水。那么这个话你反着读一下，你就能理解哦。什么叫水生木呢？很多人就不理解什么叫水生木，原来是肾水用来滋养肝木，这就是。形成了一个母子关系，水生木的关系。你反过来读一下，什么叫木生火呢？很多人老是木生火，就是拿一堆柴火点火。我说你单独讲五行本身可以，那你讲人体不能这样子呀，不能用这个解释呀。所以木能生火什么意思？是肝木上济心火，是用什么？肝的藏血。以济什么心血？明白意思啊？千万不是把肝木啊点着一团火，它是一个肝有藏血的功能，以济心火。大家一定要明白一点，在这个世界，除了相生，已经还有制约。只有相生和制约正常关系，才能促进社会的有序的发展。所以说，五行学说还可以用来。五行学五行学说的五行相克关系，还可以用来说明五脏之间的制约关系。金克木，肺金和抑制肝阳之上亢；木克土，肝气可以通脾气的壅滞；土克水，脾气调节肾水；水克火，肾水上可制约心火；火克金，心火和制约肺气。大家把这两段话一定要记，而且呢，今天以语音的形式，也要给它在在群里读一下。很多人他理解的这种物质的五行，他的这种关系，但是在五脏里面他不懂。老师，什么叫木克土？什么叫土克水？我就不知道。<音>那把这两段话反复读一下啊。什么叫水克火？哦，我明白，这着火了浇一盆水，但是在身体五脏里怎么解释？是肾水上可制约心火。什么叫火克金？心火和制约肺气，就是这样相互一种制约，促进人体的一直处于动态的平衡。大家看明白了吧？哦，原来五脏之间这个我们看不见的功能，可以通过五行学说，用五行之间这种关系的特性展现给我们，让我们是不是看得见。摸得着，是不是就好理解了？所以古人他之所以厉害，他没有解剖学呀，他根本看不见这个五脏长什么样子。但为什么他能把五脏的这种功能说得这么清楚，运用的这么好呢？其实啊，就是运用了这个五行学说，而且他们用这个五色来判断，大家是不是也能明白？你看这个心火旺的人脸红，因为我有一次单知到那个肾病科去。他们做透析的病，脸色真的是发黑，哦、我们肝病病人脸色又发青。你好厉害呀，你怎么能发现呢？不就是古人五行学说，给我们说清楚了吗？用五行学说的相生和相克，我们说清楚了五脏之间的滋生关系和制约关系。那大家还要记住，五行里面还要通过它的质化规律和胜负规律啊。治化就是他，生中有课，课中有生，胜负规律啊，在我们第一次预习的，后来进的同学把这个课也要听一下啊。就是说，当阴行太旺的时候，产生了盛气，这是一个局部的病理状态，但是它要经过就是一系列的就是相克关系，最后。最后一行，他的一个反，他的相克关系形成了父亲来报复他，达到平衡。这个胜负关系又又叫做子父母仇。如果新来的学员不懂的话，一定要去预习一下啊。我们前面已经预习过了胜负关系啊。用五行的制化和胜负关系来说明五脏之间的自我调节，这个我们以前讲过了。那现在我觉得很重要的是，我们先要了解一下。五行关系在病理方面的应用。昨天晚上的课，我其实我上了特嗨，我特开心。为什么？昨天晚上的课，我们这个医师班的学员太优秀了。实际上，你们才刚接触五行没两天，但昨天已经充分运用了五行关系的母病及子、子病犯母、相生相克来解释那五个案例了。就是你一定会运用,用了。就是你们这种学习程度这么快，是我真的所没有料到的，而且呢，就特别的兴奋。这就说明五行学说太有用了。其实我们以前我们在临床辩证上之所以蒙圈不会，是因为你把五行没有学好呀。你发现学了五行以后，昨天那个五个案例是不是都可以用五行学说来解释呀？昨天晚上如果没有听昨天晚上案例分析的时候，你今天就听录播去。我想你听完会收获非常的大，会非常的大。昨天我们这些学生，特别是昨天，我觉得这个安贞诺素啊，哎呀，他真是现在越来越优秀了。当然不止他，昨天我们的这陆小宁呀、啊，还有这个，因为有的你在微信里面写的名字和说在群里的名字不一样啊。当然，商俊远就不用说了，整个都特别厉害。所以说，你这样的进步，其实你自己可能都都没有发现。他是在不知不觉中转转变，最终一年以后让你脱胎换骨。五行学说在病理方面的应用，一个很重要、重要的一点就是五脏病变的相互影响和传变，一个是相生关系的传变，一个是相克关系的传变。在相生关系的传变里边啊，我们有母病及子，子病及母，我们还有相克关系的传变，就是相乘传变。相无传变，这个大家一定要反复记啊。第一个母病及子，母亲病了，孩子病了；第二个子病犯母、呃，就到就叫子盗母气，这个病是从哪来的？子胀来的。这就是我们讲的前一这个案例，后来的新学员啊，把这个案例找班主任去要。那么这个小孩咳嗽了半年了，什么虚啦？是不是肺虚了？那肺虚，肺和脾之间是不是母子关系？你咳嗽了半年了，不光你肺虚了，什么虚了？母亲也虚了，这就叫子病犯母。子病犯母。那有的小孩从小生下来就不爱吃饭，哦，胃口差，也不长个，也不长肉，这叫什么呀？脾虚。后来这个孩子爱咳嗽，这叫啥？母病及子嘛。临床中用的是太多了。昨天那个小孩舌头凹陷，是不是？哎，所以说脾肺两虚，子病犯母，母病及，是不是出现了子病犯母？啊、哦，但也可能出现母病犯子。就是你要分得清楚谁在前，谁在后。如果是母病在前，那叫母病及子；如果子病在前，子病犯母。那你要会运用母病及子和子病犯母这种相生婚系传变，你是不是必须把相生搞得很清楚啊？你不光是我会念，随便问谁和谁是母子关系，谁和谁是母子关系，你是不是都要秒杀回答？你不能光转圈念，啊，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，随便问你木生这个相生关系，你必须知道。啊，今天我们就把这个作为作为每一个考试的啊，就是秒杀回答。这是非常重要的啊！你把这些记熟了以后，一看你就是母病子和子病犯，谁和谁的关系。一再强调，不管记相生关系还是记相合关系，是一行有两个关系，一脏有两个关系。说相生的话，先说生我，再说我生，生我我生，记住没？说到相合关系依然两个关系，说到这个相克。记住是是克我我克克我我克。昨天我看我们一些员工，哎呀，在争论，所不胜所胜。他说我搞不清。我说你搞不清是啥玩意？我说你的相生相克关系里面，以某一行某一脏来解释，你你用两行来解，你永远解释不清。一定要用某一行的两个关系来解释，千万不能拿两行来解释。那我们举例。有这样一句话叫“克我者为我所不胜，我克者为我所胜”，你怎么去理解？你你拉出三个人来，拉出三个人来，你站在中间，你就是我，你旁边的人找一个个比你高的，左边的人、右边的人找一个个比你矮的，明白意思不？啊，这边这这边个子比你高的、比你胖的，就是你的所不胜；这边个子小的，就是你的所胜。这就是克我者为我所不生，我克者为我所生，这就明白了吗？那我们先来看一下相克关系，它有两个转变，一个是相乘转变，一个是相无转变。相乘转变简单的说，不就是相克太过了吗？但是它仍然保持着相克关系的顺序。一定记住啊，这是一种病态相克，人家是没病。相乘人是有病，它是相克太多了，加倍的克制，双倍的克制，趁虚而入，明白不？如果木克土没病，木克土是正常的关系，但是如果木抗乘土，就是什么肝有病了，脾有病了，肝脾不合或肝胃不合症了，这才能出现，比如说腹泻了，出现呕吐了，这一定是有病态了，我们就考虑它不是克了。哎，他是不是乘了？所以这个相称是病态，相克是正常态啊。刚才讲了，相称传变是跟相克关系是一个方向的，只是加倍了。但是这个相侮，侮主的我，相侮传变，带有侮辱性的，怎么就侮辱性了？哦，本来是金克木呢，这是一种正常制约关系。老子管儿子，结果现在老子弱了，或者儿子强大了。反克了，反克了，就是木火行金呀、啊。木火行金就是反克了，肝火犯肺了。本来是金克木，肺管着，肺的肃降管着肝的上上亢着，制约着呢。大家都肝容易上扬嘛。那这种时候现在出现问题了，肝火犯肺了，这就叫木五金。木五金的时候是一个反向关系，一定记住啊。但都是在相克关系传变中发生了两种病态。相乘也是病态，相无也是病态，但记住相克是正常态啊。这样，前面我们学了五行在自然界物质的这个变化、影响和传变。那么从五行学说在中医学的应用，也就是我们已经用五脏的五行学说来运用人体的病变解释，是不是很有趣？也很生动，是不是也很有意思？昨天晚上我们这个课。同学们的表现，就是很生动的用五脏的相生相克的传变来解释疾病。你发现很多疑难杂症不就迎刃而解了吗？你突然觉得啊、哦，我学了五行学说，我变得好厉害！你的好厉害，你是不仅能说清病，而且你能干什么呀？治好病吗、啊？而且你在治病的时候有理有据。你是明明白白，以前是懵的，现在是清楚的。五行学说不不仅能说明疾病的传变，它在疾病诊断中也有很重要的作用。比如说，面见青色，嗯，这是肝病；喜食酸味，肝病；脉见弦象，肝病。会判断了吧？这个人面色赤，口味苦，脉象红，嗯，心病心火亢盛的。这个人面色青，见弦脉，色脉相符，那这个病是不是轻了？是不是啊？如果这个病面色青，见浮脉，哎呀，这个病逆，预后不好。是不是通过色、脉、味道，我们是不是也可以帮助我们诊断疾病？这就是徐老师为什么反复强调要把我们这张表记会记会。昨天我们的是五,五行规律表的记会吧？你记会以后，这些都明白了。是不是你觉得特别有意思呀？哦，原来这个用药的时候，青色酸味入肝，赤色苦味入心。哎，发现这个五行学说，还真的了不起，它可以用诊断，还可以用治疗。所以。昨天徐老师反复强调要把这个事物的，就是五行属类的归类表，为什么要记住？其实那个表真是简洁，但是这个表的含义很大。他把万事万物弄简单了，就给了一张表。但是你在临床中的运用，你发现没？它是非常的巨大的。所以你是不是要知道五味呀？你是不是要知道五色呀？你是不是要知道五声啊？你是不是是不是你要知道五体呀？你是不是要知道五脉？你是不是要知道？你不知道。昨天其实我也用了一个五泪、五叶。那这个小孩嘴巴的口水多得很。那么肝主泪，肺主涕，心主汗，没有用。但是脾主涎，肾主唾，是不是就有用了？所以你一定要把它背会啊！这句话你见过吗？夫之胃病者，见肝之病，知肝传脾，当先食脾。四季脾旺不受邪，精物骨滞，中宫不晓气喘。见肝治病，不解食脾，维持肝也。中工就是不咋地的医生，那上工最厉害嘛，是不是？啊、哦，那你觉得你是个高明的医生还是个不高明的医生呢？他这个案例给到我们一个启发，以前不知道这是啥意思呀、啊，这肝治肝传脾。那你现在用五行来解释，大家用五行来解释。肝对应的是木，脾对应的是不是这个土啊？是不是本来是木克土是正常态？我们看不见它有病，它也不会出现青色，它也不会出现弦脉，它也不会出现这个我们说的这个酸味它不会出现的。但是如果你呈现这个问题的时候，是不是见肝之病有肝有病了？大家知道肝有病的时候，它木克土这个关系就要被打破了。那这个时候我们来看，他肝之病是肝旺的病，直肝传脾，这就叫直肝传脾是木称土。一发现肝的病，你知道他要肝，他要木称土了，因为他肝旺，他就称土了，就克制就过度了。所以说治胃病的人，就像扁鹊的哥哥一样，赶紧去实脾去。你不要光清肝火，赶紧要实脾去，赶紧要健脾，说明你的脾如果强大的话，他肝想称脾，你你脾强大，他就不行了。是不是四季如果脾旺就不受邪？所以说这个，这个我们说中宫不小气传。那、这个中宫是啥？就是我们说一般的大夫，他说见肝的治病，哎，赶紧治肝，那个时候是不行的嘛。所以再提提到钱乙这个案例，钱乙这个案例非常精彩啊！新学员去找我们班主任去要去啊，我有一个全部解读，特别精彩。那么钱乙为什么能判断这个小朋友？这个病治不好啊，会死的，是因为钱已，在春天发现肝胎旺了，然后他去补脾的时候补不上，我三泻七肝，肝火不降，三补七肺，这补肺的时候其实脾肺双补的，因为他是，就是母子关系嘛，结果补不上，所以说这个孩子说肯定会死了。如果这个孩子在这个秋天的时候，可能十个我还能救活三四个，在春天我救不活，就是这个原因，是因为第一个他脾虚了，第二个他肺虚了，第三个他肝旺了，所以他早早治这种病的时候要先治什么？治脾，先要治脾的啊，所以说治胃病者见肝治病，一定治肝传脾，当先食脾。这段、个、话就是有相称的这样一个规律。去指导疾病的预防、干预，这厉害不厉害？这太厉害了啊！所以我不光能治病，我还能指导什么呀？预防疾病的这个养活。好，我们现在来学习根据相生规律确定的治则治法，根据相克关系确定的治则治法，这也是考点啊，这是一个大考点，所以说。必须记住，记住，记住！重要的话说三遍。今天这个两个表也必须以文字的形式写一遍，第一个，第二个以语音的方式读一遍啊。你们读的时候接龙，因为我在看啊。大家读的时候为什么要用读的方法？大家发现没？读的时候用眼了没？用眼了。用耳了没？用耳。用嘴了没有？还少一个用脑了没？用心了没？而且这两天我看这个奥运会啊，人家获得金牌，人家讲那个啥？就是特别是那个，就是我们国家获首金那个女孩，记者采访她说：“那你打的时候你心不慌吗？”她说：“我有肌肉记忆呀、啊。”她说我们经过了十几年的长期训练，她说其实我们形成了一种固定的记忆，就是你到那儿本能的就搬出去了，啊，获获得金牌这么简单。其实学习也是这样子的，一遍就忘了，真的就忘了，两遍也就忘了。我就反复的方式去读它。我们的考试其实真简单，我们是考察选择题的嘛，而且是单选题。多选题其实我们又绕我们了，单选题就是多做题、多读、多念。遇到这种重点的考点的时候，所以说我们不仅要拿笔去做题，同时我们要还要拿嘴念、拿心记、拿脑记。知道吧？啊，一定要记住这样，这样你早期下的功夫形成记忆，后面就会了。早期的时候，因为我们没有压力，这几天给你布置个作业，你就念一念，写一写。但是你到考试的时候，你发现你整个都蒙一圈了，没谈的时候记急还不记，现在就记啊。现在我们来看一下，根据相生规律确定的治则治法有几个呢？四个，四个，四个，记住：滋水涵木法、金水相生法、培土生金法、益火补土法。反复记。那么，滋水涵木法，它适应症水无涵木症；金水相生法，适应症肺肾阴虚症；培土生金法，适应症脾肺脾气虚症；益火补土法，脾肾阳虚症。大家看到了没？人家一对一、一对一、一对一啊！你要记住。那么滋水涵木法，它对应的适应症是水不涵木症。有什么临床症状呢？这是什么症？病字头的症。水不涵木症是言字旁的症。我们来看一下病字头症有哪些呢？头目眩晕、眼目干涩、全红、耳鸣、五心烦热、腰膝酸软、男子遗精、女子月经不调。舌红少苔，脉弦细而数。他为什么出现这种情况啊？哦，是谁？肾阴不足了，就引起了肝虚火上扬。这实际上是谁呢？是谁和谁的关系？是肝和这个肾的关系？是肾阴不足了，引起了肝有虚火，肝有肝阳上亢的症状。所以这个症状，你大家看一下，你们如果给你这两个症状，你怎么去分？头目眩晕、眼目干涩、全红，这都是谁？这都是我们的，这是肝的。耳鸣，是不是？肾的。腰膝酸软，肾的。男子遗精，肾的。女子月经不调，肾的，是不是？然后舌脉关系，舌红少苔，脉细弱，气滞津炎，是不是阴虚？但这个阴虚一定就是肝和肾阴虚。所以滋水涵木法用于肝肾阴虚症，听明白了吗？根据这一系列的症状、病子的症状，我们归纳出它是什么症呢？它是水不涵木症。用什么方法呢？用滋水涵木法，或者说把它适应症改成肝肾阴虚症，改成肝肾阴虚症啊。你们可以在这个表啊，水不涵木症下面写个肝肾阴虚啊。这样他就更清楚了。我们来看一下金水相生法，它对的是肺肾阴虚。那前面这个滋水涵木对的是肝肾阴虚啊。金水相生法对的是肺肾阴虚。有什么症状呢？就是记住啊，先有症状才有，先有症状就病字旁的症状，再有我们说症型是言字旁的症啊，一定要分清楚病症症的区别啊。咳嗽气逆，干咳少痰。或卡血阴阳、潮热盗汗，前面的是不是都是金呀？肺阴不足的，肺阴不足的象吧？咳嗽气逆，你看肺阴不足，咳嗽气逆，干咳少痰，卡血阴哑，潮热盗汗，这和阴虚都有。然后呢，腰膝酸软，是不是又是谁？肾，遗精，这是谁？是不是肾阴？那么还有体嗽口干舌红少苔脉细弱。是不是阴虚症状出来了？大家记住，管它肝肾阴虚还是肺肾阴虚，十候少苔脉细数，阴虚就是肝肝肝。大家记记住，记住啊！但是症状是不不一样了。肺肾阴虚有肾，所以它有腰膝酸软、有遗精，也有女子月经不调。那么，但是这个肝肾阴虚的话，它还有肝的症状；肺肾阴虚它有肺的症状。这就是两个的区别。你现在能区分开肺肾阴虚和肝肾阴虚吗？如果你分不清，你都不知道什么时候用滋水涵木法，什么时候用金水相生法。如果你分得清，你就知道，一说咳嗽，前面有咳嗽、干咳少痰或卡血、阴哑，这就叫肺阴肺肾阴虚的，这叫金水相生法。一说这个头目眩晕、眼目干涩、全红耳鸣的，哦，这是肝阴不足，这就是叫什么？该肾阴虚水不寒木症用滋水寒木法，这两个一定要分清楚。所以今天一定要读读读啊。那么第三个叫培土生金法，它有针对性的嘛，就对这个脾和肺之间嘛，脾肺气虚症。它有什么症状呢？久咳，因为有肺嘛，久咳，但它这个虚症嘛，久咳，它的气不足嘛，痰多清晰，食欲减退，大便溏薄，这个四肢无力，舌淡脉弱。是不是、啊、其实还可以说大便什么头干后软，或、哦、大便无力，是不是都可以？哦，这一看，这既有咳，又有什么呀？这个四肢无力，又有这个大便溏薄，这不就是肺脾吗？气虚症吗？你两个都虚嘛？两个都虚用培土生金法嘛？这个考虑的是啥？母病及子嘛？培土生金法考虑是母病及子啊。然后第四个，益火补土，脾肾阳虚，脾肾阳虚症啊。抑火不通法，它有什么情况？下焦寒凉，脾胃虚寒，中下焦寒凉。有什么症状呢？胃寒致冷，腰膝冷痛。你看，人一说腰膝，是不是跟肾有关系？腹泻，肾主大小二便，顽固不化，这不是体的问题。五更泻，舌淡胖边有齿痕，胎白滑，脉沉无力，脾肾阳虚症。抑火不通法。所以说，你是不是必须把这症状背下来？你说什么叫专家？哎，谁谁谁多厉害？他是因为把症状背下来以后，我对嘛？我对应我就出来了嘛？过去你知道中医药大学的学生，他后来成为医生为什么厉害？他们要背方子，他们怎么背方子？他就背经典方子，比如麻黄汤对应的症是啥？小青龙汤对应的症是啥？大青龙汤对应的症是啥？那今天我们是不是啊？你先背症嘛？临床表现对应的症状你给我记下来，然后他对应的什么呀？症型记下来。是不是用的方法自然出来了？什么时候用滋水涵木法，肺肾阴虚？什么时候用金水相生法，肺肾？我刚,刚说错一句话，什么用滋？刚才说错一句话啊，什么用这个滋水涵木法，肝肾阴虚？什么用金水相生法，肺肾阴虚？什么时候用培土生金法，肺脾气虚？什么时候用一一火补土，脾肾阳虚？然后刚才你发现没？它是有肺的有咳嗽，有肝的有肝涩眼眼干涩，有这个土的话就是。四肢无力、大便溏薄，有肾的话腰膝酸软、遗精、月经不调，是不是？都跟你讲很清楚嘛。所以说你往里把这症状一分清楚，那你症型自然出来，自然出来，五行的相生规律的治则给到你了嘛。什么时候用滋水涵木？什么时候用滋金水相生？什么时候用培土生金？什么时候用抑火补土？太重要了，你发现没？如果你今天晚上再把今天我们再学了，今天我们在听课程的时候，你发现你又上一个台阶。为啥？专业水平越高，上台阶越高，你站的高度越高嘛。昨天我们这个还没有复，今天复习的你们更更厉害。这个“以强扶弱”呢，也有四个治则治法，四个啊：益木普土法、培土治水法。左金平木法，泻南补北法。昨天我们一个案例，咱们的学员就说：“老说泻南补北法，我说怎么能用泻南补北法？泻南补北法指的是肾阴不足，心火旺嘛？昨天那个明明是下焦寒凉，手脚凉，小小便清长，就不能用这个泻南补北。泻南补北一定记住，肾阴不足，水不治火，它本来是个水克火，水不治火是因为阴不足了。”心火偏盛，水火不济，心肾不交之症，夜难不寐。明白了没？我们说滋水寒木法，因为它俩是母子关系。但是，就是我们说这个这个这个水和木是那、这个母子关系啊，滋水寒木，就是说肾和肝之间关系，我们要滋水寒木法。这两个关系要搞清楚啊。就是、说相生关系，肾和肝是滋水寒木。相克关系，水克火嘛，用的是谢南补北。但一定记住，谢南补北用的是肾阴不足，肾阳不足不能用谢南补北啊。肾阴不足，心火偏旺，水火不济，这种心肾不交用谢南补北法，这是肾阳不足的心肾不交啊。我们现在看一下逆木伏土。一木浮土里边有两种意思，一个是以一木为主，浮土为浮，一个是以浮土为主，一木为为辅。什么意思？当木旺的时候，肝火旺的时候，它过度的克制了土，叫木旺乘土的时候。记住啊，以降肝火为主，扶脾胃为辅。那第二种关关系是啥？你土太虚了，人木正常的嘞，是你土太虚了。这个时候以土土为主，义木为辅，义木为辅啊，叫土虚木乘之，把、啊、这个一定要搞明白啊。那第二个叫培土治水，培土治水的话，我们指的是谁和谁的关系？脾虚不育，水势泛滥；脾虚不育，水势泛滥，一定记住啊！我们要这个，其实这个呢也是脾肾同治着类啊，因为肾也主水。这个脾液注水，所以脾肾同治啊。然后第三个叫左金平木法，左金平木法，我们刚刚讲了，第一种方法是肺阴不足，肝火上逆犯肺的，是肝火不足啊，是肺阴不足，肝火上逆犯肺的，肺阴不足，肝火上逆犯肺的，我们要滋肺阴清肝火，它是它是以强扶弱，你知道吧？以强扶弱，我既要滋肺阴，我要清肝火。第二个呢，就是肝火太旺了，耗伤了肺阴的肝火犯肺症。这个时候以清肝火为主，啊，这个以滋肺降气为辅。所以你把这个搞清楚，就是谁在前谁在后，虽然两个都是关系，我们说一强扶弱。那么你看强是谁，弱是谁，你一定要把强弱找着啊。西南婆婆也跟我们说过了啊。在五行的相克关系的治则的时候啊，刚刚讲了易木菩萨土法、培土治水法、左金平木法、泄囊补微法。其中呢，我们在易木扶土和左金平木做了两点的这个解释，就是一定要看清楚是谁强谁弱。谁强谁弱，所以强这个地方我们就是毅有意志的啊，弱的话就服了。所以说你讲一木伏土里边就有木旺称土和土虚木乘，这两个就是第一个是肝火旺，第二个是土虚导致的啊。那么走进屏幕法，我们又讲了两个，第一个是肺阴不足导致的肝火上逆，第二个是肝火太旺耗上了肺阴的肝火犯肺。所以这个就谁在前谁在后，希望大家反复念这两个表。今天仍然是作业。读读读，念念念。你在群里念一遍，但是底下至少念五遍。好，今天的分享我们就先告一段落，就是五行学说的复习我们就到这儿了啊。那么很，很五行学说真的是偏难的一部分，说一下子明白了不可能，怎么办？我们继续做题。我们这一周呢，关于阴阳的题、五行的题，还要大量的演练。所以昨天我发了一段话，大家记住，我们用五官学习法，第一个是预习关，第二个是讲述关，第三个是复习关，第四个是习习关，而习习关充斥到每天，到最后模拟考试。那我们我都下决心了啊，一定要一年过专场，两年拿助理。哎呀，一年过做专场，一年拿助理，所以希望大家啊，一定要下功夫来。你不下功夫，你今天惨一点，明惨一点，到时候过关的时候，你到时候觉得呀，我都不会。我现在先把这些难点克服了啊，难点克服了，你下回即使忘了，但你理解这意思，就能猜都能猜出来，明白不？所以说，这个是阴阳和这个五行确实比较难。我今天早上看木子还给我发牢说，我还是搞不懂阳虚阴虚。稍等片刻，我到时候给你解释，好吧？所以这个东西还是要反复做题的。所以说，徐老师呢就是一个就是备考官。你看他讲课大量的习题上，我们一般讲课的话都讲知识为主，他讲课不是这样子的。所以说，这就是备考官的讲课方式，就算你大量的练题，对知识进行理解。你不要说我不练，我不练，你不练那些难点就得得不到突破，明白不？只有反复练，反复做题。所以我又怕大家没听懂，再讲再讲。所以大家反复听了啊，这两天是重点啊，因为讲到五脏的话，大家可能东西就简单一点了，因为我们天天见的啊。另外呢，我后面会随序的给大家给给一些案例，大家总要分析。通过案例的分析、啊，让大家学以致用啊，学的更有趣。这个中医枯燥，但是我们一加案例就生动。所以坚持啊，坚持大家听课，所以大家很辛苦。我今天晚上还有课，因为今天晚上讲针灸。很多老师，我天天想听课，我觉得累得很，没时间安排时间，把别人喝咖啡的时间用在学习中。将来你有大把的时间可以喝咖啡。啊，我们说百度的总裁，他这个很骄傲的是干什么？说是还有这个梁朝伟，人家说到法兰西去喝茶，早上去，下午就回来了。你也可以做到，因为今天的努力，今天的付出，将来才实现财富自由。实现这个精神自由啊，所以大家努力，好吧。